0: La Patron Polly mi fa una serie di domande bizzarre su uno sport che conosco molto poco, ma sul quale ho studiato. Quando e dove nasce il nuoto sincronizzato? Perché le nuotatrici hanno espressioni facciali marcate come le maschere del teatro Kabuki? Ne esiste una versione maschile! Ciao, sono Giampiero Kessen e questa è Cose Molto Umane, il podcast che risponde ai dubbi che non sapevi di avere e anche a quelli che sapevi di avere ovviamente, tipo quello del nuoto sincronizzato, perché un po' ce l'avevi. Ho scoperto un sacco di cose interessanti, ma per quanto riguarda la nascita del nuoto sincronizzato pare che i primi club, le prime palestre di nuoto sincronizzato datino intorno al 1891 a Berlino, ma l'australiana Annette Kellerman nel 1907 rese famosa una roba che assomigliava abbastanza al nuoto sincronizzato Sincronizzato se non fosse che, beh, era da sola ma era sincronizzata con se stessa si chiamava Water Ballet oppure Ornamental Swimming fu da lì che prese piede e iniziò a diffondersi sempre di più e nacquero poi le squadre e finché arrivò a un certo punto alle Olimpiadi nel 1960 ma queste non sono le cose più interessanti le cose più interessanti sono ad esempio come cazzo fanno le ballerine e sì, sono solamente donne almeno a livello olimpico ecco, dicevo, come fanno le ballerine a sentire la musica sott'acqua? beh, in realtà è facile ci sono delle casse sott'acqua per cui sentono il punch punch che devono sentire Altrimenti si incasinerebbe, sarebbe nuoto non sincronizzato e non prenderebbero neanche un punto Perché la questione dei punti è molto molto rigida Per esempio non possono mai toccare il fondo della piscina Anche quando saltano fuori dal pelo dell'acqua tipo del delfini ubriachi In realtà è solo con la spinta delle gambe nell'acqua Wow. Paura. Ma a proposito del trucco marcato Sì, c'entra con la teatralità Nel senso che esattamente come nel balletto C'è molto di teatrale E lo sguardo è sempre fisso sulla giuria Lo sguardo e il sorriso Qualunque cosa accada devono sorridere Sempre, dall'inizio alla fine Anche coi pensieri tristi Quindi il fatto che le espressioni siano molto molto evidenti È fondamentale E vanno sottolineate con un bordello di trucco Che, come è facile intuire, deve essere maledettamente waterproof Molto molto waterproof Quindi non solamente si usa un trucco apposta, ma sopra il trucco si mette la versione make-up del flatting che si usa sui mobili, nel senso che non è tossica, non così tanto, se non altra, non lo so, ma sigilla e rende resistente all'acqua il trucco. In caso di emergenza, dicono alcune atlete, si può usare il burro cacao. Bello deve essere spalmarsi in faccia al burro cacao. E sui capelli invece nulla, tanto sono in acqua, e invece no. Anche sui capelli si usa una roba che li tenga fissi e che li renda brillanti. Gelatina animale! Gelatina alimentare, quella che si usa per le caramelle gommose Vi ricordate che schifo le caramelle gommose? Vi ricordate di cosa sono fatte le caramelle gommose? Ve l'ho raccontato nella puntata 585 Vi metto il link in descrizione Sempre per la questione dell'espressività Non possono usare ovviamente gli occhialini da piscina Perché toglierebbero tutto il pathos della recitazione Allo stesso tempo però non possono nemmeno chiudere gli occhi sott'acqua Altrimenti si perdono di vista ed è un cazzo di casino Torniamo alla questione del fatto che il nuoto sincronizzato deve essere sincronizzato Quindi niente, puppa, devi stare con gli occhi aperti sott'acqua L'unica cosa che possono usare, e devono usare in realtà, è la pinzetta per il naso, dal momento che sono spesso a testa in giù e non possono certo chiudersi il naso con le dita, rischierebbero di... fastidio l'acqua nel naso. È così fondamentale la clip nasale che ne hanno uno di scorta attaccato al costume, nascosto ovviamente, perché non deve rovinare il tutto. Così almeno se lo perdono possono metterlo al volo Senza farsi sgamare naturalmente Se no sono punti Le atlete professioniste di nuoto sincronizzato si allenano dalle 6 a 8 ore al giorno 6 volte alla settimana Ed è una roba faticosissima Ci sono figure che richiedono di stare sott'acqua senza respirare almeno per un minuto Che tu dirai ma io nella vasca ce la faccio quando faccio il bagno Sì certo che ce la fai Ma non ce la fai spadellando come un pazzo con le gambe e le braccia Che rende le cose un pochino più difficili Ma il nuoto sincronizzato non è solo maledettamente faticoso È anche nella violento, nel senso che si fanno gran male. Uno dei traumi più comuni per le atlete professioniste è il trauma cranico, nel senso che non sembra, soprattutto viste in tv, ma sono molto molto vicine fra di loro. E le capocciate fra una e l'altra sono abbastanza comuni, ahimè. Con anche una serie di storie strappalacrime di atlete che vedono la propria carriera finita per danni troppo seri durante gli allenamenti. Quindi se state pensando di diventare atlete di nuoto sincronizzato, ricordate che dovrete sorridere qualunque cosa vi succeda e se invece siete parte della giuria, del nuoto sincronizzato, sappiate che avrete gli occhi di atlete continuamente puntati addosso per tutto il giorno. Quindi dovete avere la coscienza pulita, perché una volta che un atleta di nuoto sincronizzato ti pianta gli occhi addosso, non te li leva più. L'ultimo dubbio che non riesco a sciogliere a proposito del nuoto sincronizzato è che cacchio resta nell'acqua dopo le gare, nel senso che fra burro cacao, trucco waterproof e gelatina animale, l'acqua praticamente diventa un cacciucco. Boh. A domani con cose molto umane.